1: Ja, herzlich willkommen äh, zum äh, ja, besten Lauf-Podcast der Welt. Ich bin alleine, Philipp ist nicht dabei, äh, weil ich habe einen anderen Gast, der deutlich interessanter ist als Philipp Jordan, und zwar Volker Vormeister. Äh, Volker ist äh, 36 Jahre alt, ist Maschinenbauer, kommt aus Dortmund, ja? äh, also genau genommen äh, auf der Grenze zwischen Ruhrgebiet und, äh, und äh, Münsterland. Ähm, und äh, warum wir Volker äh, da haben, werdet ihr euch fragen, kann ich euch sagen, weil Volker eine Sache geschafft hat, die vor ihm, glaube ich, nur fünf weitere Leute geschafft haben. Und zwar hat er zwei Rennen innerhalb von kürzester Zeit gefinisht. Und welche das waren, Volker? Vielleicht erzählst du das mal kurz selber.
0: Hi, erstmal. <lacht> ja, hi, grüß dich. Äh, äh, ob ich jetzt interessanter bin als Das geht ja gar nicht. Das, das ist du? ja völlig unmöglich. Naja, äh, völlig unmöglich. Du, du, ja, du musst dir Mühe geben. <lacht> ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Ja. Ähm, was war denn die Frage? Ach so, was ich. Die beiden lust... Rennen, ja. Genau, die beiden Rennen. Was für Rennen waren? Ach so, den, den Swiss Peaks, 360, oh. in schön, durch das schöne Wallis. Und ich glaube, eine Woche drauf war das, ne? Der, den Glasier, Tor de Clasier. Der große Bruder vom Tor de Jean, den, den viele ja wahrscheinlich auch schon kennen Der hat dann oh, 450 Kilometer. hatte der, ne? Knapp genau drauf.
1: Knapp, knapp drüber. Jetzt muss man dazu wissen, allein um diesen Tour de Glacier, den du als zweiten Lauf nach der Vorbereitung vom Swiss Peaks gemacht hast, ja, ähm, äh, um den überhaupt antreten zu dürfen. Also nur um daran starten zu dürfen, muss man schon den Tour de Jean, der 300, wie viel 320, glaube ich, Kilometer? Ne? Offiziell
0: sagen die mal 330. Jeder ja. weiß, dass das eine Lüge ist. Ähm, ja, ist ein bisschen mehr halt. Die ne, ITRA sagt, glaube ich, 355. Ja. Und genau die Höhenmeter sind ein bisschen über dem, was die immer angeben
1: Genau, den muss, man, den muss man in unter 130 Stunden gefinisht haben. Erst dann darf man zu dem Tour de Glacier antreten. Das war dir aber nicht genug. Du hast gesagt, ja, okay, ich mache letztes Jahr hast du den Tour de Jean gemacht, um die Qualifikation sozusagen zu holen. Und hast dann dieses Jahr gesagt, ich mache nicht nur den Tour de Glacier, der ja an sich schon eine wahnsinnige Herausforderung ist, sondern ich mache das Double, das heißt den Swiss Peaks, 360 Kilometer. Und da muss man wissen, der war am 29. August.
0: Und der war, genau. Am 29. Genau.
1: Und, und nicht mal zwei Wochen später startet der Tour de Glacier und du hast gesagt, ich mache die beide direkt hintereinander weg. 360 Kilometer plus 450 Kilometer mit zusammen ungefähr 55.000 Höhenmeter.
0: Das ist krass. Ja, ich ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Also der Glacier hatte irgendwie 31.000, 32. 32.000 Höhenmeter. Ja. Und der bis Peaks
1: ja, 59.000 ja, oder so. irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, das ist halt echt <lacht> so. Das ist halt echt so unfassbar viel, dass es echt äh, schwierig ist, ähm, das überhaupt irgendwie so, so im, im Kopf zu haben. Also ich wiederhole das nochmal für euch, ne? dass ihr das so auch versteht. Ja? Äh, Swiss Peaks, 360 Kilometer, 26.000 Höhenmeter. Ja? Bist du in in 124 Stunden? Ja, dann hattest du, 125, genau. Oder ja, genau. Dann, dann hattest du wie viele Tage Pause dazwischen, bis der nächste Leute hat? Ziemlich, Lauf genau, sieben.
0: Ziemlich, also Ziemlich genau, genau sieben Tage. Ähm, ich bin am Freitag ins Ziel gekommen, meine ich. Ähm, und am Freitag um 18 Uhr startete der gleiche.
1: Genau, also schön Wochenende gehabt, ne? schön ausgeruht, eine Woche Zeit gehabt. Genau, genau schön und dann, Eis gegessen. Ja. Schön ein bisschen Eis gegessen, Kalorien wieder aufgefüllt und dann bist du den Tour de Jean. Äh, den Tour de Glacier, sorry, den großen Bruder mit 450 Kilometer, 32.000 oder ein bisschen mehr als 32.000 Höhenmeter am Freitag gestartet. Und für den hast du ziemlich genau eine Woche gebraucht. 174 Stunden.
0: Ja, knapp über eine Woche, genau.
1: Oder knapp über eine Woche. Also ja, bin dann genau. nachts
0: um, um halb zwei, bin ich dann zum so Ziel getrocknet. Ja.
1: Genau. Also erstmal herzlichen Glückwunsch und höchsten Respekt vor meiner wir kennen uns nicht persönlich, aber du trainierst bei Kim, also bei einer Athletin von mir, wir sind also da von dem her ein bisschen äh, befangen und ver äh, verbandelt, das will ich von vornherein sagen, aber ich will gar nicht so sehr aufs Training eingehen, ja, äh, ein bisschen, aber auf jeden Fall, ja. und zwar, wenn man jetzt ja. hört, Dortmund, ja, ähm, dann denkt man sich natürlich, okay, der Typ, der wohnt jetzt in Dortmund, ne, aber der hat bestimmt früher nichts anderes, der war bestimmt schon im ersten Leben Bergführer oder die Eltern, die haben den irgendwie mit sechs Jahren auf die 4000er der Welt mitgenommen und der voll. hat das total in den Genen. Ja. <lacht> genau so ist es, oder?
0: Auf jeden Fall, voll. <lacht> ja, zum einen muss man ja sagen, ich wohne ich, wohne, ich arbeite in Dortmund, ich wohne in Lünen, das ist direkt nördlich an der Grenze von Dortmund. Ähm, man sagt immer, das Tor zum Münsterland und Wer das Münsterland kennt, der weiß, dass, dass es hier vor 4000er nur so wimmelt. <lacht> ähm, also mein Trainingsgelände ist eine Halde, die hat so 80 Höhenmeter vom Parkplatz aus. Ähm, ansonsten kann man immer nur so ins Sauerland, da sind ja die längsten Anstiege so 350 Höhenmeter. Äh, genau, das, das ist Trainingsgelände und meine alpine Erfahrung ist auch, sagen wir mal, überschaubar. Also ich glaube, der Torhüter schon damals vor zwei Jahren. Da bin ich ja, ja dann auch zu euch gekommen für das Training. Das war, glaube ich, mein zweiter Traillauf in den Alpen. Ja, ich glaube, der erste war Slowenien, das waren so Voralpen und dann das richtige alpine Gelände, das erste Mal beim schon gesehen.
1: Ja, warum ich das, das eingehe, wir gehen gleich noch ein bisschen aufs Training ein, wie man sich da in Dortmund oder in Lünen äh, und im Sauerland auch so welche äh, Berge vorbereiten kann. Aber wo nimmst du das Selbstbewusstsein her, zu sagen, also ich meine, ich weiß, wir haben viele Athleten, die kommen zu uns und die sagen, hey, ich will einen Halbmarathon laufen, ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben schaffen werde. So Und du bist halt irgendwie äh, zweiter Trailer auf, hey, ich mache den Tour de Genre, wo andere sagen, okay, unter 20 Jahre Erfahrung brauche ich mich allein an den Lauf nicht ranwagen. Und dann jetzt halt eben dieses Double, ähm, was halt, was halt welche so als Lebenshöhepunkt irgendwie vielleicht äh, machen. Ähm, äh, ich meine, wo, weißt du, wo, wo, wo sagst also wo, wie, wie überzeugst du dich selber, sowas zu machen? Woher nimmst du den Mut her? Oder sagst du einfach, hey, was soll schon schief gehen?
0: Gute Frage. <lacht> ähm, ja, was man nicht kennt, macht einem keine Angst, ne? ähm,
1: <lacht> Ja, ist das so? Also, dass du, ich, ja, aber ich, ich meine, du wirst dich ja damit informiert ist das auch so ein
0: bisschen ja. die Motivation, warum man das überhaupt macht. Also, ich habe ich hab ich, äh, ich habe Bock auf Sachen, nein, ich fange nur von vorne an. Ich, äh, ich habe Interesse an Dingen, wo, wo ich nicht a priori weiß, dass ich da wirklich ins Ziel komme. Ne? Also auch beim, beim Tortagon damals war das ja nicht klar, was macht mein Körper da. schieße ich mir vielleicht an den ersten 50 Kilometern bereits die Oberschenkel, dann ist, ist das halt für mich gelaufen. Ne? Ähm das, das reizt mich einfach, diese, diese Herausforderungen. Nennen wir sie mal Herausforderungen und nicht rennen irgendwie äh, zu attackieren, wo ich nicht a priori weiß, was da jetzt wirklich passiert, auf mich zukommt.
1: Was ist, was ist die, also was, was treibt dich da jetzt an? Also ich meine jetzt, ich meine, das ist eine Frage, die so allgemein gestellt ist, die man auch schwer beantworten kann. Aber ich meine, ähm, was, was suchst du in dem Rennen? Ist das eher äh, 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 die Bestätigung, dass du das schaffen kannst, sowas? Also de, der Sieg über dich selber? Ist das die Erfahrung währenddessen? Also sag ich mal, so eine mentale äh, Sache, dass du sagst, boah, das suche ich um, um vielleicht meinen mein Horizont, mein Lebenshorizont zu erweitern? Ähm, oder ist es das, ist das, das Erlebnis, in den Bergen zu sein? Was ist, was ist das, was dich am meisten daran reizt? Alles. Nein, ja.
0: das ist, äh, ja, also jeder, jeder äh, Ultraläufer, der hat schon mal die Frage bekommen, warum machst du das überhaupt? Was du da tust?
1: Gen genau, Und deswegen ähm, fand ich das so doof, dich zu stellen, aber tatsächlich <lacht> ist das eine, die sich stellt. Du weißt ja. selber,
0: ne? äh, äh, es gibt mehr, mehr Antworten, als es Ultraläufer auf der Welt gibt. Oder sagen wir mal generell Sportler. Ähm, und ich habe mich diese Frage natürlich auch selber schon zigmal gestellt und bin, glaube ich, jedes Mal auf eine andere Antwort gekommen. Ich glaube, es ist das Gesamtpaket. Und äh, ja, je nachdem, wie es mir gerade geht und wie der Tag verläuft und was für ein Event das ist, äh, kommt das eine oder andere so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Aber äh, es, ich kann da einfach keine, keine ganz klare Antwort drauf geben. Das ist ganz klar ich bin ja warum? auch im Radsportverein, da wird man auch mal gefragt, warum, warum fährst du denn nicht Ultradistanzen auf dem Fahrrad, was ich ab und zu dann auch mal mache, aber äh, warum dieses Laufen äh, kann ich auch nicht ganz klar beantworten es ist einfach irgendwie äh, ich weiß nicht, Laufen berührt mich irgendwie mehr <lacht> ähm, ja. das, das ist irgendwie äh, archaisch in mir drin, ich glaube das ist vielleicht in vielen vielen Leuten äh, einfach dass, dass mich das erfüllt.
1: Also quasi so ein bisschen dieses dieses Pure halt, ja, dieses Alleine-Sein, dieses in den ja. Bergen, äh, also nicht, 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 nicht zu viel künstlich, jetzt bist du gut, du bist Maschinenbauer äh, irgendwie in Dortmund, da ist man ja schon so ein bisschen losgelöst von der Natur. Ist das da halt so, dass du da sagst, okay, da fühle ich mich halt irgendwie so am, am nächsten, irgendwie an mir selber auch dran, wenn du da so lange alleine unterwegs bist?
0: Kann man drüber streiten, wie, wie pur das noch ist, wenn man da Ausrüstung für... 100 Euro irgendwie an sich, an sich trägt und äh, mit Carbonstöcken da durch die Berge eiert, mit 2000 Blumenlampen <lacht> auf dem Kopf. <lacht>
1: Aber äh, anders ja nicht möglich, ne? Also ja, zumindest es, nicht in der Zeit.
0: Ist, ja, es ist bestimmt mit Sicherheit auch im Gegensatz zu meiner äh, sonstigen Brottätigkeit, wo ich zehn Stunden am Tag irgendwie vor dem Rechner sitze. Geht ja wahrscheinlich auch nicht anders. Ähm, ja, es ist auch auf jeden Fall, also gerade diese langen events die die Länge, die führt dann natürlich, das sagen auch viele andere Athleten, die sowas machen, das ist so ein gewisser Tunnel. Ich, ich bezeichne das immer als Tunnel, andere, wenn das Auszeit oder so, oder einfach komplett weg bist. Du bist in einer anderen Welt. Du tauchst also bist in
1: einer Parallelwelt, ich meine, man kennt das ja so ein bisschen, wenn man vielleicht einen Urlaub mal gemacht hat oder im Urlaub war oder oder halt auch, äh, ich kenne das auch irgendwie, wenn ich mal so fünf Tage lang irgendwie so einen We Weitwanderweg abgelaufen bin oder sowas, dann, dann dass man, dass es das so ist, als ob man kurz mal in einem anderen, anderen Leben war so und dann erstmal wieder zurückfinden muss. Äh, ja. Da, da frag, frage ich mich halt, wie krass ist das denn dann? Also ich meine, weiß nicht, ich will jetzt nicht zu sehr auch schon danach reinkommen, wie, man, wie lange man da zurückbraucht, aber ich verstehe, was du meinst, <lacht> dass du sagst halt, da kommen wir nachher noch vielleicht drauf, ja, was die Erholung angeht, aber aber das ist halt äh, dann komplett abschalten, oder? Also du Irgendwann hat man ja auch sich durchgedacht durch das, was einen gerade beschäftigt, oder? Also irgendwann ist man auch leer gedacht wahrscheinlich, wenn man da... Also im Sinne von, dass du dich zumindest nicht mit Alltagsproblemen mehr auseinandersetzt während des Gehens dann.
0: Jein. Ja, das kommt immer mal wieder, ne? das ist so phasenweise. Ähm, mhm. Du bist natürlich auch beschäftigt, ne? also das ist ja nicht so, als wenn du da einfach nur vor dich hintrottest meditativ das, das machen glaube ich so Läufer die dann diese verrückten Sachen machen wo die sieben Tage auf der Bahn im Kreis rennen oder solche Sachen ja. mhm. das Gelände ist halt auch schwierig du bist konzentriert du musst auf die Sachen achten die du da tust weil vielleicht kommen wir da wahrscheinlich später nochmal drauf aber das Gelände ist halt für mich auch unfassbar schwierig gewesen also so knapp zwei Stufen über dem was ich, was ich mir eigentlich sicher zutraue ja <lacht> Und dann kommt die Möglichkeit dazu, du musst super konzentriert an die Verpflegungsstationen sein, damit du da keinen Mist baust, damit du da halbwegs effizient durchkommst. Äh, da, da bleibt auch häufig einfach nicht viel Raum für deinen Alltag, dass du den irgendwie verdaust.
1: Das ist krass, man denkt eigentlich, die Zeit sollte genug da sein. Jetzt sagst du aber, gut, du sagst, äh, ähm, wir kommen gleich noch drauf, auf die Strecke rauf zu, auch wie man das dann managt mit, dem, mit so viel Zeit auf dem Bein. Äh, aber lass uns erstmal vor dem Lauf anfangen. Du, ähm, du trainierst in Dortmund, du äh, bist viel mit dem Rad unterwegs, bist teilweise wandern unterwegs im, im Sauerland. Ähm, vielleicht kannst du mal einmal sagen, wie so ein Trainingsalltag von dir ausschaut, weil ich glaube, die meisten können sich das nicht vorstellen, was man machen muss, um sowas zu finishen. Ja, also mhm. wie viele Stunden muss man da unterwegs sein? Was sind so Trainingseinheiten, die du gemacht hast oder die man machen muss? Ähm, und ja, vielleicht auch äh, ähm, wie inwieweit hat das Rad da eine Rolle gespielt?
0: Ähm, das Rad ist eigentlich mein Haupttrainingsgerät. Mhm. Ähm, dann, dann ist es von Vorteil, dass ich das Radfahren halt auch echt total liebe und ja auch in Bühnen im, im Radsportverein bin. Ähm, hat hat äh, vor allem den Grund, dass ich ja auch äh, mit den Achilleseen Probleme habe. Mhm. Und einfach dieses flache Laufen. Also es hat sich herausgestellt, dass das flache Laufen für mich äh, arg beschränkt ist. Ne? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Halbmarathon auf Zeit zu laufen. Denn, dann wird der nächste Morgen wieder so aussehen, dass ich erstmal auf allen Vieren zur Toilette eiern darf. Ähm, weil die, die Beine erstmal warm werden müssen. Das heißt, das Lauftraining ist doch beschränkt, weil außer flaches Laufen gibt es hier nicht viel. Genau, ja. Dann sind wir, wir heißen heißt in dem Fall, Kim und ich dann dazu gegangen, dass ich viel Training auf dem Rad mache. Also auch die Intervalle fast ausschließlich auf dem Rad, viel Trainingsvolumen auf dem Rad. Laufen kommt natürlich trotzdem hinzu, es sind eher so Ausdauerläufe, die ich zwischendurch mache. Oder natürlich dann auch die klassischen Hügelintervalle an der Halde, mal die Halde hoch runter oder was jetzt als es dann auch wieder ging irgendwann dazu kam ist dann diese endlos treppe auf dem Fitnessstudio die ich total lieben gelernt habe <lacht> also zwei Stunden schwitzen <lacht> auf der Stelle Treppen hochlatscht äh, ja so also ein Master dann ja. ja genau so ein, so ein Moped oh Gott okay. ja.
1: <lacht> ja, ja. ja ja das God. muss man halt das muss man halt, muss man dann halt vielleicht irgendwie auch durch ja dass man sowas sich vor, vorbereitet weil ja, ich meine das... Rad ist, man hat einen Vorteil, dass du natürlich hohen Kraftaufwand hast dann, ne, eine ähnliche Kadenz wie beim Gehen, aber insgesamt ist es natürlich schon extrem unspezifisch, was du dann da machst, ja.
0: Natürlich. Es ist, also, jedes Training ist natürlich auch immer wieder ein Mentaltraining, also auch wenn ich dann eine Stunde, zwei, auf dem Stairmaster rumhocke, ähm, arbeite ich ja im Kopf, ne? ich, ich äh, stelle mich da irgendwie drauf ein und versuche das auch jedes Mal zu nutzen, so gut es geht, um, um, äh, meine mentalen Skills irgendwie dann an denen zu fallen. Weil die, glaube ich, gerade bei den langen, ich glaube einfach bei allen Distanzen, aber man sagt ja immer, je länger die Distanz wird, desto äh, mentaler wird die Geschichte.
1: Garantiert, ja. ja. Ähm, und, und wie viele wie viel Trainingseinheiten fallen dann so äh, bei dir dann überhaupt aus? Also man, man sollte jetzt ja denken, da fällt nie eine Trainingseinheit aus. Ist das so bei dir? Oder äh, Also ist das, wäre das für dich äh, mental auch schon mal eine Niederlage, wenn du jetzt irgendwie mal nicht trainieren würdest?
0: Ich, ich scroll gerade hier äh, durch durch meine Trainingsübersicht. okay also <lacht> Da sind, da sind ich, ein aber paar, das paar rote Flecken weniger. drin. Ja, äh, okay, immerhin. <lacht> ähm, auch mal ein paar gelbe, wo ich ein bisschen weniger... Äh, gut, meistens habe ich ein bisschen mehr gemacht, ja. was vorgegeben ist. Ich, ich glaube, Kim würde, würde schon sagen, dass ich einer bin, der gerne Trainingsanleihen abhakt. Also wenn die da stehen, dann versuche ich die auch so gut es geht zu machen. Ähm, das geht natürlich nicht immer. Der Alltag schießt manchmal dazwischen. Dann hatte ich äh, gerade die, die spezifische Vorbereitung direkt vor den Rennen. Die war, äh, gelinde gesagt, katastrophal. Mhm. Ähm, da ist ziemlich viel weggefallen. Da habe ich eine Woche, wo ich gar nicht trainiert habe. Dann war ich direkt vor dem Swiss Peaks krank, Zwei Wochen fast. Ähm, bin quasi noch so mit Halskratzen nach Chamonix. Äh, natürlich 20 Mal auf Corona getestet, keine Frage. Ähm, ansonsten... Ich ich weiß gar nicht, was in mein Trainingsumfang ist. Ich, äh, dafür habe ich ja euch, euch beauftragt, ja. das Ganze zu checken. Also unter zehn Stunden komme ich so aus einer Woche eigentlich selten raus, glaube ich, ne?
1: ich. Weiß aber trotzdem nicht viel ist, muss man sagen. Genau. Also, was, was nicht ähm, viel ist, ja. ja, genau. Also das ist natürlich schon also sehr unspezifisch und gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Äh, aber du sagst es richtig. Es ist natürlich einfach auch Typsache, eine Charaktersache. Jetzt kriegt man ja mit, wenn man dich alleine hört. Du bist eher so ein, sag ich mal, ein ruhiger Typ, der auch seine seine äh, äh, Worte Weise wählt, was man nicht immer hier in dem Podcast äh, <lacht> gewohnt ist. Aber äh, wie weit sp spielt der Charakter da eine, eine Rolle bei dir, dass du sagst, okay, du ruhst da in dir selber, du bist jemand, den kriegt man nicht so leicht aus der aus Ruhe gebracht. Ähm, ist das was, wo du sagst, ja, das, wenn, also du kennst ja die Leute mittlerweile, die bei so welchen Rennen auch teilnehmen. Sind die alle so? <lacht> Vielleicht einfacher zu beantworten als von über dich jetzt zu reden dahingehend.
0: Das sind alle Leute natürlich, das, das muss ja so sein, die viel Zeit alleine mit sich verbringen können, ohne nervös zu werden. Keine Frage. Ähm, ein paar sind gesprächiger, neben ein paar kannst du auch einfach mal einen Tag äh, nebenher gehen, ohne dass die auch nur ein Wort sagen. Such, sucht ich man glaube. die dann?
1: Also sucht man andere, um hm. dann auch mal zwischendurch reden zu können, wenn man so lange unterwegs ist? Also ist man da auch im Team öfter unterwegs oder ist das so deine Erfahrung... Ja, lieber alleine.
0: Beides. Beides. Es, es gibt Phasen, da bin ich lieber alleine. Es gibt Phasen, da da ähm, braucht man auch einfach ein Team, in Anführungsstrichen. Ähm, es, zum Beispiel die, die Bantor de Glasier, die dritte geworden ist, die Stephanie Case, die ist ja, glaube ich, große Stücke, gerade so gegen Ende sehr, sehr alleine gelaufen. Die hatte ja niemanden irgendwie. Es gab, muss man vielleicht dazu sagen, es gab einen Doppelsieg. Also die ersten beiden Männer, die sind zusammen ins Ziel gelaufen, die sind fast die gesamte Strecke zusammengerannt. Was ich glaube, ein ungeheurer Vorteil ist rein taktisch, mhm. weil man die Strecke ja selber suchen musste. Und vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei. Besonders das wenn einer die Strecke schon kennt.
1: Das ist jetzt, das muss man wissen, das ist beim Tour de Glacier der Fall, beim Tour de Jean nicht. Also der Tour, genau. Tour de Glacier ist nicht nur länger, sondern hat auch weniger Verpflegung und man muss die Strecke komplett selber finden. Ne? Genau.
0: Und das, ähm, das, das habe ich persönlich im Vorfeld unterschätzt. Das hat sich äh, teilweise als großes Problem herausgestellt, wenn man nachts äh, mit 10 Meter Sicht im Nebel äh, Wanderwege sucht, die es eigentlich seit zehn Jahren gefühlt nicht mehr gibt. Ähm, das heißt, dann läuft man da irgendwie so einen, so einen Hang auch mal hoch und runter und start auf den Boden und sucht irgendwie nach Anzeichen, dass da mal jemand lang gegangen ist. Und da kann man sehr viel Zeit für verschleudern. Und wenn man dann im Team unterwegs ist, ich habe zwischenzeitlich, ich glaube die vorletzte Nacht, das war die härteste, ähm, auch wettertechnisch, da war ich in so einem Vierer-Team, Dreier- bis Vierer-Team unterwegs. Und da wäre ich alleine, hätte ich da bestimmt zwei Stunden länger für gebraucht. Hm. Ich habe an anderen allerdings gehört, die dann tagsüber darüber sind, die... Ich hatte da gar kein Problem, wenn es sich finden. Ja, da das ist ja häufig so, dass aber nachts alles genau, völlig also anders ausschaut. Im Team ja. ist das, also es ist ein rein taktischer Vorteil. Ähm, aber ich glaube, du wolltest mehr so auf das psychologische. Das ist natürlich auch. Also wenn man mal quatschen kann, sich austauschen kann, kann das auch helfen. Aber ich habe definitiv auch meine Phasen, wo ich dann alleine ein paar Stunden heulend äh, durch die Berge geeiert bin und das auch gebraucht habe. Ja. Das war okay für mich. Das habe ich auch gesucht so ein bisschen. Ja.
1: Ja, verstehe ich. Äh, also das heißt, ähm, es ist dann in dem Moment, wenn du sagst, du hast das gesucht und du hast das halt gewollt auch vielleicht, ja. also auch so mental dann irgendwie an die Grenzen ranzugehen, ähm, dass man sich darauf schon einlassen muss. Ja? Also dass man weiß, es, ist, es werden auch die Momente kommen, wo ich da stehe und keine Lösung in dem Moment habe, auch für die Situation für mich selber, außer halt vielleicht dann eben einfach auch mental aufgelöst
0: zu sein. Mhm. Keine Lösung würde ich so nicht sagen, weil solange ich mich vorwärts bewege, bewege ich mich ja. Das okay. Die Frage, also ja. was will ich lösen? Wo ist das Problem? Also, dann analysierst mal kurz. Okay, wie geht's dir? Ähm, wie, wie möchtest du, dass es dir geht? <lacht> Kannst du irgendwas tun? Ne, irgendetwas, was dir jetzt hilft in diesem Moment? Und dann ist es halt auch mal. Ähm, ich meine, da oben guckt ja auch so ein paar Murmeltiere und die eine oder andere, ein das eine oder andere Weidevieh guckt ja nicht zu. Das heißt, du kannst dir, kannst dir geben. Du ne? kannst einfach mal vor dich hinflennen, ohne dass dich irgendjemand komisch anguckt und dir auf die Schulter klopft. Und dann ist das aber auch okay, solange ich mich halt weiter vorwärts bewege und es mir dadurch besser geht, dann ist das völlig in Ordnung. Es sind doch manchmal die, die Momente, wo man echt so ein bisschen verzweifelt vor sich hin stolpert. Äh, wo man genau weiß, okay, das, das ist jetzt dieser Moment, äh, ich wusste, dass der kommt, ich weiß, dass ich da durch muss. Ähm, und das ist aber auch halt die Herausforderung, die ich gesucht habe, ne? weil wenn es einfach ist, dann äh, brauche ich da nicht an Start gehen. <lacht> man weiß ja, jetzt. dass man irgendwann Schwierigkeiten kriegt.
1: Ja, jetzt ist es natürlich aber auch immer eine Sache, also du, das sind ja auch unfassbare körperliche Schmerzen, die dabei sind, also du weißt du, das sollte man ja nicht irgendwie außen vor lassen, Es ist ja nicht so, dass es die ganze Zeit Spaß macht, oder dass man irgendwie, dass das nur ein mentales äh, Erlebnis ist, sondern es sind ja auch einfach körperliche Schmerzen, du hattest ja zum Beispiel beim Swiss Peak, soweit ich weiß, auch so starke Fußschmerzen, dass du teilweise ja auch selber allein körperlich ans Aufhören gedacht hast, oder sogar eigentlich schon soweit war es, dass du gesagt mhm. hast, ich werfe das Handtuch, oder? Mhm.
0: Mhm. Das Swiss Peak, so ähm, ja, was vielleicht Poppel sagen, ich, ich, meine Taktik war war eigentlich ein bisschen anders. Ich wusste, dass ich in den Bergen natürlich durch die Höhe alleine nicht so die Euro Leistungsfähigkeit entfalten kann, die ich vielleicht im Training hier ähm, hinbekomme, wobei ich ja auch nicht unbedingt der, der Superathlet bin. Ja, so irgendwo im Mittelfeld würde ich jetzt mal so schätzen, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen.
1: Naja, gut, das ist jetzt natürlich eine Frage, welche Distanz, ne? Aber jetzt rein, rein von der V2 Max ja wahrscheinlich eher so ja, genau. Ober, oberes Mittelfeld, ja.
0: Mhm. Und dann war die Taktik halt, dass ich, dass ich bergab, das Pech ab, das habe ich im Vorfeld beim Trainingswettkampf gesehen, dass ich ab halt die Leute einsammeln kann. Wo auch immer das herkommt, weil große Erfahrung habe ich halt in den Bergen nicht. Äh, das ging dann so nach 150 Kilometern knapp, äh, ging das dann nicht mehr weil ich eben Verletzungen am, am rechten Schienbein spannen, so die Gegend hatte. Ich weiß nicht genau, ob das eine Überreizung vielleicht war. Auf jeden Fall höllische Schmerzen. Immer schlimmer werdend, eine riesige, ähm, riesige Schwellung. Also es hat Wasser eingelagert. Und dann, nachdem wir so 30, 40 Kilometer nur noch rumpelnd durch die Gegend geeiert bist, ne, dann denkst du okay, so werde ich aber vor Zielschluss nicht ins Ziel kommen. Ähm von den Schmerzen als abgesehen. Also die, ich, ich bin ganz gut darin, Schmerzen wegzudrücken äh, mental, aber irgendwann zermürbt einen das. Ne? Das, das, äh, das frisst halt auch mental Kapazität. Total. Und, ja. und ähm, dann bin ich, glaube ich, in fenova die bei die Verpflegung äh, habe ich da mit den mit den Medics geredet. Ähm, die haben mir das dann, die haben so ein bisschen Lymphdrainage gemacht und zugesehen, dass das Wasser irgendwie da, da rauskommt. Haben gesagt, äh, wir können nicht mehr für dich tun, leg dich mal schlafen und guck mal, wie es danach aussieht. Und genau das habe ich dann gemacht, also alle zeit Zeitambitionen, die ich mal hatte, aus dem Fenster geschmissen. Denn äh, ein DNF ist halt die schlechteste Zeit, die du kriegen kannst. Habe mich dann hm. da in die Turnhalle gelegt, äh, Fuß ein bisschen hoch. Und ich weiß gar nicht, für mich relativ viel geschlafen, ich glaube, vier, viereinhalb Stunden oder so am Stück mal geschlafen. Ähm, und danach ging das wieder so halbwegs. Ne? Das Wasser war raus. also es ist natürlich nicht nicht gut geworden. Also ich hatte, bergab konnte ich nichts mehr laufen. Nur noch nur noch wandern, was natürlich äh, super auf die Zeit drückt. Äh, musste dann bergauf ein bisschen Zeit gut machen. <lacht> aber das ging Also ich habe tatsächlich Athleten bergauf dann wieder eingesammelt. Bergab sind die wieder an mir vorbeigetrottet. Mhm. Ähm, aber dann konnte ich halt bergab... Ähm, so gut es ging, halt Kalorien nämlich reinstopfen, die ich dann gleich auch wieder wegblasen konnte.
1: Bevor ich kurz zum Schlaf komme, muss man aber trotzdem sagen, auch wenn du sagst, alle Zeitambitionen irgendwie in den Wind geschossen, du warst trotzdem schneller beim Swiss Peaks als ein Jahr vorher beim Tour de Jean. Also ich meine, mit 124 Stunden hätte das sogar beim Tour de Jean eben für die Qualifikation dann für den Tour de Glacier gereicht, obwohl der Swiss Peaks halt noch mal, ja, mindestens zehn Kilometer oder ungefähr zehn Kilometer halt länger ist. Ne? Also von dem her, äh, so langsam warst du da gar nicht unterwegs, ja. dann im Endeffekt, ja. Also genau. kann man OPG sich auch mal erlauben.
0: meine Leistung besser geworden, das stimmt. Ähm, sind übrigens zwei Jahre gewesen, aber ich habe ja zwei Jahre, ja, ich hatte quasi einen Trainingsblock ja. von zwei Jahren. ne mhm. <lacht> Und da denen natürlich dann unter eurer Anleitung, äh, das ja. hat dann auch schon geholfen, dass ich das erste Mal in meinem Leben wirklich strukturiert trainiert habe äh, und auch relativ frühzeitig auch schon klar ein Ziel formuliert habe, dass ich eben auf den langen Distanzen schneller werden möchte. Also resilienter auch. Die langen Distanzen macht man ja in der Regel nicht, weil man so schnell laufen kann, sondern weil man einfach langsamer langsam wird.
1: Das ist die Sache, ja. Habe ich übrigens gerade einen Artikel gestern darüber geschrieben, zum, im Ultra-Magazin zu dem Thema 100 Meiler, das ist jetzt für dich ein Sprint, aber zu dem <lacht> Thema eben genau äh, ab wann beginnt, beginnt eigentlich ein Wettkampf wo es nicht mehr darauf ankommt wer der schnellste ist, sondern wer derjenige ist der am wenigsten langsamer wird ja, sozusagen, also ähm, genau, der sich schafft irgendwo da auf eine halbwegs gute Zeit einzupendeln das ja, also da ist genau, das viel dazu. Wahres dran an der Aussage auch physiologisch <lacht> übrigens, ja genau. ähm, jetzt hast du gerade Schlaf angesprochen ich meine, ich habe gerade gesagt, du hast eine Woche gebraucht für den Tour de Glacier, ja. Du hast 124 Stunden oder fast 125 Stunden für den Swiss Peaks gebraucht. Ähm, geht man da von vornherein rein oder seid ihr da reingegangen mit, mit, einem, ähm, mit einem Schlafrhythmus, mit, einer, mit einem äh, Pacing, wo ihr gesagt habt, okay, das sind, die, das sind die Bases, das sind die Verpflegungsstationen. Man muss dazu Business wissen, es gibt dann so Live-Bases, also wirklich relativ große Stationen, wo man auch schlafen kann, wo es auch Liegen gibt. Ähm, mhm. Macht man sich vorher genau äh, einen Plan? Oder ist das eh klar, weil so viele Bases gibt es gar nicht und ich meine, dann schläft man halt so viel, wie man kann. Wie, so, wie, wie geht man da so dran von der Taktik?
0: Ähm, in dem Fall hatte ich keine, keine klar strukturierte Taktik. Die hatten wir damals vor zwei Jahren. Da war die Taktik frühzeitig viel zu schlafen. Also viel Anführungsstrichen. Das war dann, jede Live-Base hatten wir, glaube ich, zwei Stunden eingeplant, grob. Mhm. Und dann hinten raus mal gucken, wie viel man braucht. Das ging völlig in die Hose. Das, äh, das ist aber so ein bisschen dem geschuldet, dass ich halt überhaupt keine Erfahrung hatte. Mhm. Ähm, also erste Live-Base nach 50 Kilometern natürlich überhaupt nicht müde gewesen. Dann hat ja, man da du... äh, versucht zu schlafen, irgendwie, Kopf ja. auf den Tisch. Äh, klappt gar nicht. Ne, da man nur Zeit. Ähm, die Taktik war jetzt mindestens mal 100 Kilometer, am besten 100 Meilen durchzulaufen ohne Schlaf. Und dann äh, so ein bisschen fühlen fühlen, wie es geht, ähm, möglichst unten schlafen. Ich weiß, andere Athleten bevorzugen das eher, oben in den Refugios zu schlafen, mhm. weil die ruhiger sind. es hat beides Vorteile. Ähm, oben ist es ruhiger, ganz klar. Unten, wo die Luft ein bisschen dichter ist, erholt man sich eigentlich ein bisschen besser. Mhm. Ähm, es war diesmal äh, Corona-bedingt so ein bisschen mit der Hygiene, ich glaube, es war vorgesehen, dass man seinen eigenen Schlafsack im Dropback hat, wenn man mhm. in den großen Larkwäses schlafen möchte. Die Refugios hatten teilweise Schlafplätze, teilweise nicht. Ähm, da musste man so ein bisschen Glück haben oder, und oder. Äh, ich glaube, teilweise stand das in den Plänen drin, teilweise waren die Informationen, die da gegeben worden sind, auch einfach nicht ganz korrekt. Okay. Mhm. Ähm, also das gilt jetzt für den Swiss Peaks. Beim, beim Glasier sind da, wie du selber schon sagtest, die Verpflegung. Das sind fast ausschließlich Refugios. Ich glaube drei Live hatten wir. Die erste nach 100 Meilen. 100 Meilen bedeutete für mich, ich glaube knapp zweieinhalb Tage
1: jetzt diese Live-Bases vielleicht als halt zwischen Innenstube das sind so teilweise Turnhallen-ähnliche ähm, genau, ja. Ähm, ja, genau. große ich, Räume wo man halt auch hat und so weiter. genau das ist ja ich meine das weiß nicht so jeder so wie das ausschaut ja. ja genau
0: Turnhallen ähm, so Gemeindezentren sind das meistens in den in den Dorfregionen die haben dann ein großes Gemeindezentrum da machen die ich glaube Schulsport und also genau. die, mhm. ähm, Gemeindefeiern und und solche Veranstaltungen eben auch und da haben die dann auch Schlafplätze es ist eigentlich verboten, an der Strecke zu schlafen, soweit ich das das Reglement im Kopf habe. Ähm, das hat natürlich Sicherheitsgründe. Es ist teilweise, also ich glaube für die Tordeschen-Läufer war das diesmal beim Tor auch verboten, in den Refugios zu schlafen. Es wird, glaube ich, teilweise trotzdem von den Refugios dann erlaubt. Aber teilweise eben auch nicht. Für uns äh, ging es gar nicht anders. Ähm, wie du schon sagtest, die die Verpflegung, die waren teilweise ich glaube, acht bis zehn Stunden manchmal auseinander. Und wenn man da oben unterwegs ist und todmüde ist, dann, dann muss man halt sich irgendwo in so eine Refugio schmeißen. Ne? Ich weiß, Leute sind mit sehr wenig Schlaf dadurch. Das hat man dann auch gesehen manchmal, wenn man die getroffen hat. Es gab aber auch Leute, die sehr viel geschlafen haben. Ich glaube, ich war irgendwo im Mittelfeld.
1: jetzt Das ist natürlich auch eine Sache, du hast das vorhin angesprochen. Du warst eigentlich zwei Stufen drüber über, dem, über deinen Komfortbereich, was die Schwierigkeit teilweise angeht. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich auch eine Frage mit der Übermüdung. Also ich meine, viele Fehler passieren ja einfach, wenn man halt übermüdet ist. Ähm, war das ein taktischer Grund auch teilweise zu sagen, boah, da kommt eine schwierige Passage, ich lege mich jetzt doch lieber mal hin, dass ich halt ja. äh, nicht irgendwie Probleme kriege in den, in den harten Passagen?
0: Ja, total. Das, ähm, das hätte ich jetzt auch als nächstes erzählt. Das, ähm, beim Swiss Peaks habe ich es deutlich mehr ausgereizt, was den Schlaf anging. Äh... Da habe ich dann auch teilweise dann die Quittung für bekommen. Beim Glasier war von vornherein äh, für mich die Taktik, deutlich mehr zu schlafen. Spätestens ab der ersten wirklich technischen Passage, das war Kolplaner äh, Col, Wall. Ähm, da hat man dann auch Abstieg mit Ketten und Seilen und irgendwie teilweise Überhang und äh, äh, Dinge, die ich die ich in meinem Alltag nicht so häufig häufig habe hier in, in unserem schönen Münster. Slash äh, Ruhrgebiet. <lacht> ähm, und da will ich auch einfach mental aufmerksam sein, ne, weil es auch einfach gefährlich ist. Also wenn man dann, es muss ja nicht unbedingt ein, ein schlimmer Sturz sein, aber es kann eben, wenn man Geröllfelder hat und alles bewegt sich unter den Füßen äh, und das eben nicht nur 100 Meter, sondern teilweise dann auch echt über Kilometer hinweg, wenn man da einen Fehler macht, kann man sich halt eine Verletzung einfangen, die das, in, das Rennen dann beendet. Also ja, da wollte ich aufmerksam bleiben und habe dann auch geschlafen. Teilweise ja. habe ich das auch benutzt, wenn ich wusste, da kommt jetzt eine schwierige Passage in drei Stunden Sonnenaufgang. Ich, äh, ich schlafe jetzt zwei Stunden, dann noch eine Stunde bis zur schwierigen Passage, dann habe ich Licht und kann das Ganze im Hell machen.
1: Also so ähm, so Orientiert muss man auch sein, dass man halt quasi auch drei Stunden vorausschaut und nicht nur eben äh, alleine vor sich hintappt und dann äh, vielleicht eben sich verläuft oder dann eben irgendwo äh, im Dunkeln in so eine Passage kommt. Also es ist schon auch nach vier Tagen noch so, dass du in, in dem Sinne orientiert bist, dass du genau weißt, wo bin ich, was kommt auf mich zu, was, was kommt als nächstes und äh, wie ist meine Taktik?
0: Voll, ja. Ähm, also auch was das zum Beispiel Ernährung angeht, ne? Die, wenn du acht Stunden sagen wir jetzt mal einfach acht Stunden, ähm, zwischen zwei Verpflegungen hast, dann musst du halt zusehen, dass, dass du da nicht irgendwie mit leerem Magen loslatscht, ohne aus dem Rucksack. Und du ähm, kannst halt von den, den großen Lifebases, da hatte man immer Zugriff auf so einen Dropback, da wurde man von Lifebase zu base transportiert. Aber wenn du danach 100 Meilen unterwegs bist, dann kannst du unmöglich deinen Rucksack so stopfen, dass du unterwegs immer auf Gels Zugriff hast. Ja, dann müsste klar. man ja, wer weiß wie viele Kilos an Gels mit sich rumschlitten oder sonstige Dinge, die man sich so mitnimmt das heißt man, man guckt halt, was kommt als nächster Abschnitt, wie lange brauche ich dafür so ungefähr ein Athlet hat das schon beschrieben, mit man fragt die in den Refugios, wie lange es dauert und addiert einfach vier Stunden und dann kommt man <lacht> ungefähr da, da an was man wirklich braucht für die Zeit für, für den Abschnitt und dann muss man eben zusehen, dass man sich für diese Zeit auch Verpflegung mitnimmt. Also trinken sowohl als auch essen.
1: Und das ist dann, Essen ist dann hauptsächlich auch äh, ganz normale Nahrung. Also Brot wahrscheinlich viel, oder? Äh, äh, Käse, Wurst, sowas in die Richtung? Oder was, was, was
0: isst du da am meisten? Alles, was mir vor die Nase gestellt <lacht> worden ist. Okay. <lacht> ja, richtige ähm, Antwort. Ja. Also ich bin, ich bin Vegetarier, äh, von daher, also Fleisch war außen vor. Aber ansonsten in Refugios ja ganz normales Essen. Man nimmt sich auch deutlich mehr Zeit als bei einem kürzeren Wettkampf natürlich fürs Essen und auch für, generell für die Pflege in den Refugios. Also gerade gegen, gegen Ende und gegen Ende bedeutet für mich dann die letzte Hälfte vom Glasier hatte ich enorme Probleme mit meinen Füßen. Also das war ein großer limitierender Faktor, Schmerzen in den Füßen. Und da muss man sich eben auch Zeit nehmen, wenn die Füße mal nass geworden sind, durch Regen, durch äh, Flussdurchquerung oder ähnliches. Ähm, dass man das in den Refugios dann trocknet. Man hat halt keine fünf Paar Austauschsocken dabei, das heißt man muss die irgendwie trocken kriegen. Man muss die Füße mal ein bisschen abkleben. Ähm, solche Dinge, da muss man sich einfach Zeit vernehmen, ne? sonst ist das Rennen eher beendet, als man das gerne hätte.
1: Du hast gesagt, man hat jetzt nicht so viele Wechselklamotten dabei, das ist logisch, aber von wie viel Gewicht sprechen wir? Ich meine, da wird auch viel Pflichtausrüstung dabei sein, viel Essen, Trinken dabei sein, also es wird wahrscheinlich dann auch, was Trinken gerade angeht, auch ein bisschen variieren, aber wie hm. schwer ist da so ein Rucksack, den du, den du mitnimmst?
0: Habe ich nie, nie gewogen. Ähm, also trinken würde ich jetzt mal sagen, also ich hatte meistens zwei, zwei Flaschen, haben für die meisten Abschnitte gereicht, das ist ein Kilo. Ähm, Machen wir nochmal zwei Kilo sonstiges Gewicht oben um drauf, bist du so bei 4 Kilo ungefähr für den Pack. Also okay. wir
1: reden jetzt von einem, von einem Laufrucksack, ne? Wir ja, reden genau. wirklich, wir reden jetzt nicht von Wandern mit, äh, mit viel Gepäck, wie man das teilweise dann beim äh, Tour de Mont Blanc bei der, Wander-, bei der Wander, bei der Wanderstrecke sieht, dass da welche mit 40 äh, <lacht> Liter plus oder sogar mit 60 Liter Rucksäcken unterwegs sind, sondern du bist super leicht unterwegs. Ähm. Und äh, ähm, versuchst auch möglichst viel zu verzichten einfach dann auch, ja um, um halt ja. das Gewicht eben zu sparen. Ja, ja.
0: Ähm, ich glaube ich hatte, ich habe mir von, von dem anderen Deutschen, der am Start war, dem Daniel Heideck, hatte ich mir einen Rucksack geliehen, ich glaube der hatte zwölf Liter, meine ich, mhm. hat er mir gesagt, äh, der war gut, andere sind mit deutlich mehr durch die Gegend gelaufen, andere hatten dann echt deutlich weniger, das ist immer so ein bisschen so, so eine individuelle Frage, ähm, möchte ich wirklich eine Woche lang mit derselben Hose rumlaufen oder möchte ich die auch mal tauschen oder ähm, nehme ich mir einfach mehr äh, mehr auch im Rucksack mit für unterwegs, was äh, Wärme angeht. Ähm, wir hatten das große Glück, dass wir jetzt keine Kälteeinbrüche hatten. Wir hatten Regen allerdings. Das, ähm, das kann dann natürlich im Winter dann auch schon ziemlich auskühlen. Ähm, aber ich hatte eigentlich nichts dabei, was, was irgendwie überflüssig war. Also ich hatte nichts dabei, was ich nicht genutzt habe, außer vielleicht die, die Rettungsdecken und ähnliches.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, okay, ja, ähm, das ist sicherlich dann eine Erfahrungsgeschichte auch. Äh, inwieweit kann man, hast du dich da vorher informiert oder ist das alles jetzt äh, irgendwie auch äh, durch deine Erfahrung beim toto Jean entstanden? Oder gibt es da so eine Community, die sich da, weil wir wissen das vom Raphael Fuchsgruber mit seinem, mit seinen Wüstenvorbereitungen, äh, Da gibt es ja so Communities, die sich da austauschen. Hast du sowas auch genutzt? Oder ist das äh, einfach äh, mit Kim irgendwie auf äh, Nachdenken entstanden? Weil ich meine, so viele machen das ja auch jetzt nicht.
0: Ja, äh, sowohl als auch. Ähm, mir ist jetzt nicht bekannt, dass es da irgendwie große Communities im Sinne von Foren oder Chatgruppen gibt. Falls jemand was weiß, <lacht> gerne gerne ladet mich ein.
1: <lacht> ja, deswegen haben wir ja. dich ja hier, dass du ein bisschen was weitergeben
0: kannst. Ja. <lacht> Aber ansonsten natürlich Mundpropaganda mit anderen Athleten, von denen man weiß, dass die sowas schon gemacht haben. Also ich habe gerade erwähnt, der der Daniel, der ist zum Beispiel den Tor, ich glaube dreimal hat er den gefinisht mhm. und hat sonst auch ein paar ganz gute, schwierige Läufe gemacht. Und dann, dann gibt es natürlich auch noch andere Athleten, mit denen man irgendwie verbandelt ist. Und dann erzählt man sich natürlich. auch. Ne? Ansonsten ja, genau Erfahrung. Ne? Ja. Wobei das natürlich also dadurch, dass ich ja wenig wenig außerhalb von Wettkämpfen in Alpin unterwegs bin, auch eher beschränkt ist bei mir.
1: Ja, also aus den Wettkämpfen heraus. Ja. Jetzt ja. muss ich muss ich ein Thema noch ansprechen, was du aber wo du gesagt hast, lass uns da nicht zu viel Zeit drauf verschwenden. <lacht> äh, und zwar, das interessiert natürlich auch vielen, viele, ähm, weil so wenig Schlaf... Ähm ist es halt üblich, dass man dann eben halt äh, äh, auch mal zwischendurch eben Sachen sieht, die vielleicht nicht ganz da sind, dass man vielleicht irgendwie sich verläuft und das ein paar Stunden nicht merkt oder sonst, äh, also irgendwelche krassen Sachen, äh, die man sich so in dem Alltag kaum, kaum vorstellen kann in unserer heutigen Welt. Äh, was sind so die Erlebnisse gewesen, die, die du hattest? Hattest du Halluzinationen oder äh, waren irgendwelche Sachen, wo du dich verlaufen hast oder wo du völlig daneben gelegen hast, wo du nach zwei Stunden Schlaf dann gesagt hast, boah, krass, ich war so fertig?
0: Ja, Ka kam und ging, ähm, also den <lacht> den Swiss Peaks, den habe ich da so ein bisschen auf die Spitze getrieben, was den Schlafentzug bei mir anging.
1: Wie viel hast du da insgesamt geschlafen in den 124 Stunden? Und,
0: ich kann es dir wirklich okay. nicht sagen. Ich habe, ähm, bis, bis Finot hatte ich auf jeden Fall keinen Schlaf, der... Das ist ungefähr bei, wie viel Kilometer Das Oder ist, nach dann, ich glaube, 200 Kilometer. Oh, krass, okay. Ähm, hm. habe ich... Ich habe natürlich geschlafen, aber ich glaube keine Stunde am Stück. Ja. Ähm... Das war aber auch so ein bisschen so ein Experiment, weil ich ja natürlich nicht wusste, wie ich darauf so reagiere. Ähm, ich hatte beim Tour de Jean das, das Gefühl, dass ich das deutlich mehr ausreizen kann, als ich das damals gemacht habe, vor zwei Jahren. Also ich habe mich wirklich gut gefühlt, in Anführungsstrichen, ähm, was mein, mein Schlaf anging. Ähm, beim Swiss Beaks hatte ich dann wirklich so Momente, wo ich dann teilweise... Äh, Halluzinationen hatte, die mich dann auch irgendwann etwas verstört haben, ähm, wobei das alles noch alles noch ähm, im Bereich des äh, des Machbaren war. Also Klassiker waren dann. Ich habe ich habe überall Dörfer gesehen. Äh, okay. Irgendwo. Ich bin ganz viel mit, mit einem Freund gelaufen, der das war ein bisschen frustrierend, er hatte Magenprobleme und war dann so mit mir auf einer Höhe immer, weil er eigentlich viel schneller ist. <lacht> okay. Aber wir haben viel zusammen gemacht. Dann bin ich immer um eine Ecke gebogen, ähm, habe dann irgendwo große Felsgruppen gesehen, ich, das waren für mich dann immer Dörfer. Hab dann immer gesagt, okay. wer baut denn hier ein Dorf hin? Das ist doch total Quatsch. Hier ist doch, hier <lacht> führt noch nicht mal ein Weg geschweige denn eine Straße. Und dann hat er mir immer gesagt, hier ist kein Dorf, Volker. <lacht> 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 Aber ist schon okay, dass du das siehst. Das ist, äh, das, wir haben alle unsere Probleme. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder so Baumstümpfe, sind dann halt Menschen, ich habe irgendwie komischerweise immer, immer Leute gesehen, die am Streckenrand standen und, und einfach nur zugeschaut haben ähm wurde es dann, wo, wo die Leute dann plötzlich einen Strick um Hals hatten und vom Baum hingen. Das, das war ein bisschen etwas sehr schräg, ich weiß nicht genau, was ich da unterbewusst verarbeitet habe, das, das war echt hart, äh, Gott oh. sei Dank nicht so, nicht so oft ähm,
1: darf, darf ich da kurz einhaken ja. zu der Geschichte, äh, <lacht> Äh, mir, mich, also das sind zwei Fragen die ich mir stelle die erste ist erstmal ich meine wenn ich jetzt irgendwie ich meine ich würde erstmal total aufschrecken ja? ich würde erstmal total Schiss kriegen wenn ich da irgendwie so einen Typen mit einem Strick um Hals sehen würde und dann würde ich äh, jetzt aus meiner jetzigen Sicht sagen okay Gott sei Dank ich, da weiß ich wenigstens das ist eine Halluzination wie äh, äh, wie reagiert man darauf also ist das eine unfassbare Angst die du dann hast oder bist du dann so da drin dass du also sagst äh, keine Ahnung, was nimmt man wahr, aber denkt man nicht drüber nach? Oder weiß man, okay, es ist eine Halluzination, ich brauche einfach... Wie wie wie, wie, wie ist die, wie läuft das in dem Moment?
0: Also für mich war eigentlich fast immer klar, dass das nicht real ist. Ja. Also auf einem gewissen Meta-Level ähm, weißt du ja, was du da tust und was da passiert. Und dass da verrückte Sachen passieren in deinem Kopf. Also ich, ich weiß nicht genau, wie das, wie das psychologisch vonstatten geht, aber auf einer gewissen Meta-Ebene ähm, war ich relativ ruhig, was diese Sachen angeht und, ähm, mir war klar, dass irgendwann Halluzinationen kommen können, ähm, die waren, wie gesagt, bei mir noch nicht ganz so stark, ich habe da völlig verrückte Geschichten von anderen Athleten, Athletinnen gehört, also gerade die Courtney Dowalter, englischsprachigen Raum, die ist ja bekannt für ihre abgefahrenen Geschichten, ja, genau. ähm, andere, andere Leute auch, ähm. Das, das ging bei mir alles nach. Also ich konnte immer auf, auf einem gewissen Level sagen, nee, okay, das ist jetzt Quatsch. Was ich da sehe und ähm, dann auch einfach vorbeigehen oder auch einfach mal mit der Lampe, die ein bisschen heller machen, da drauf leuchten und dann hat sich das meistens auch schon aufgelöst wieder. Oder wenn man näher kommt, ne, also man geht dann halt. Man sieht das irgendwie auf die Distanz und wenn man näher kommt, merkt es, okay, es ist nur ein blöder Baumstumpf.
1: Ja, aber man sieht es dann halt schon ganz klar, ne das ist halt für viele vielleicht nicht ganz, also sind so, wer das noch nicht hatte, so Halluzinationen, das ist ja schon in dem Moment relativ real, also es ist ja nicht so, dass man sagt, oder oh, könnte was sein, sondern wie bei dir mit den Dörfern, das ist nicht so, oder oh, ist ein Schatten, ist das vielleicht ein Dorf, sondern man sieht es ja tatsächlich dann in dem genau. Moment. Genau, ne? also es ist was anderes,
0: als wenn man jetzt äh, abends irgendwie mal vor die Tür geht, ein bisschen die Augen zukneift und dann, äh, weiß nicht, aus Schatten irgendwie sich was baut. Ja, das ist schon, schon anders, ja. Es ist schon sehr plastisch. Das ist richtig. Es gibt da so ein bisschen den Trick, äh, mit, mit, dem, mit dem Handy irgendwie fotografieren und gucken, ob das auf dem Handybild auch drauf ist. Das habe ich gehört, dass hast du, hast du das gemacht wirklich tatsächlich? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ähm, das hast du nicht gemacht, okay. Ich habe ich ja. hab selber nicht. Ich habe ein paar, paar Bilder gemacht. Ähm, die, wo ich im Nachhinein, äh, wo ich dann später durch meine Bilder gescrollt habe und wusste nicht, warum ich dieses Foto gemacht habe. Okay. <lacht> Vielleicht habe ich da tatsächlich so doch mit... irgendwas gesehen, aber nee, ich äh, nee, ja. kann mich nicht erinnern, dass ich das, diese Taktik angewandt habe.
1: Ich, ich erinnere mich nämlich daran, dass Kim gesagt hat, der Volker, der macht so viele Fotos, ich wette, der hat Halluzinationen, weil <lacht> irgendwie hat sie die Fotos gesehen gehabt. Ich weiß nicht, ob du irgendwas geteilt hast auch mit ihr oder so, oder irgendwas gepostet hast?
0: Äh, ich habe teilweise äh, zwischendurch mal so ein Streckenabschnitte irgendwie dann, ich glaube, bei Strava hochgeladen gehabt. Aha. Also, dass die die Uhr, die habe ich dann mal gestoppt und irgendwie eine Ladung gestöpselt und hat automatisch synchronisiert. Dann habe ich das, habe ich da vielleicht ein paar Fotos reingeschmissen. Genau. Ich habe teilweise auch dieses Instagram genutzt, mal, um, um ja. so ein bisschen auch mit zu Hause und mit Freunden zu kommunizieren. Hab da vielleicht mal was reingestellt, ja.
1: Genau, weil sie sagte, du hast irgendwie mehr Fotos gemacht als sonst und sie hatte spekuliert, weil ihr wohl im Vorhinein auch mit, dieser, mit dem Fotomachen gegen Halluzinationen drüber gesprochen hattet und da hat sie spekuliert, ob du Halluzinationen hast und deswegen die ganze Zeit Fotos machst. Das erinnere ich mich <lacht> nämlich dran, dass sie das irgendwie gesagt hatte in, in einer Besprechung. Ich ja, habe genau. das teilweise
0: als Taktik benutzt, mich abzulenken oder mich zu beschäftigen auch. Also Dass, dass man einfach mal mit der Außenwelt Kontakt aufnimmt, wenn man, wenn man gerade ein Handysignal hat. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich in den Bergen. Und einfach mal ein bisschen nicht mitzuteilen, wie es, wie es gerade so läuft. Und das kann halt auch einfach mal ein Foto sein von irgendwas. Wo auch ich dann halt. dachte, dass das irgendwie völlig klar ist und äh, mir dann andere gesagt haben, warum hast du denn das fotografiert? <lacht> <lacht>
1: ja, verstehe. <lacht> Ich habe vorhin angesprochen, diese Parallelwelt, ne? Also dass man sagt irgendwie, äh, vielleicht, also ist ja auch eine bisschen Verbindung, ne? Ich meine, du machst da gerade eine wahnsinnige Sache, erlebst gerade total krasse Sachen und alle, die dich kennen, wissen nur, ja, der Volker ist jetzt bei Kilometer 270, aber sonst wissen die halt nichts, ja. Mhm. Und äh, äh, ähm, du bist halt erstmal eine Woche weg, aber keiner, du kannst es nachher kannst natürlich viel erzählen, aber du, äh, das, was du wirklich erlebt hast, können halt wahrscheinlich nur die ähm, verstehen, die da ähnliche Sachen schon mal gemacht haben. Ja. Und äh, das ist halt so ein bisschen auch das Schwierige hier an dem Podcast, das so mitzukriegen. Aber um da vielleicht auch mal, deswegen finde ich diese Halluzination gar nicht so schlecht, weil, weil man da halt diese, diese Ernsthaftigkeit auch, die das mit dem Körper halt macht, äh, äh, ein bisschen mitkriegt. Dass der Körper eben dann, dass es dann auch keine Kleinigkeit ist, sondern dass du da eigentlich auf so vielen Ebenen irgendwo an deine Grenze bist. Wenn man sich danach aber anguckt, was der Körper danach macht, wenn dann nach zwei solchen krassen Sachen mal wieder zur Ruhe kommt, finde ich, dann wird das noch, noch viel deutlicher. Weil das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich bin jetzt eine Woche, habe ich ein bisschen ruhiger gemacht und jetzt geht es schon wieder gut, was man ja auch öfter hört. Sondern du hast schon jetzt die letzten Tage schon äh, noch Nachwirkungen gehabt. Jetzt muss man sagen, wie lange ist es her? Drei Wochen, glaube ich, ne?
0: Drei Wochen jetzt,
1: ne? Ja. Genau. Wie, wie geht es dir jetzt und wie waren die letzten drei Wochen nach den beiden Wettkämpfen?
0: Also ich weiß nicht, von wem du jemals gehört hast, dass jemand nach, nach so einem Ultra äh, eine Woche ruhiger gemacht hat und dem es wieder gut geht. <lacht> ich kenne ja, genau man, eine ich, Person und das ist der ja. Gewinner vom Glasier. Der, der ist aber dafür bekannt, dass der unfassbares Wettkampfvolumen irgendwie abreißt. Glaub, mhm. Dass niemand so richtig wieder anders macht. Äh, ansonsten kenne ich eigentlich nur Athleten, die die erstmal für ein paar Wochen out of order ja. sind. Ja. Also schon sich bewegen, ja, das mache ich ja auch. dass ich Zum Beispiel mit dem Rad zur Arbeit das ist so grob, knapp eine Stunde. Oder auch äh, ein bisschen so in der Gegend rumdümpel, aber viel mehr als dümpeln ist es eben im Moment auch nicht. Ähm, die die Woche drauf unfassbar müde gewesen. Also, also Sekundenschlaf auch immer wieder. Ähm, und, und du bist
1: sogar bei, bei verschiedenen äh, Videocalls einfach mal eingenickt, oder?
0: Ja, bin ich nicht ganz so stolz drauf, aber ja, ich äh, <lacht> bin auch beim Videocall auch schon äh, so echt so weggeknackt für ein paar Sekunden und musste mich dann auch zehnmal entschuldigen. Ähm, Habe dann die die Arbeitstage äh, mit so zehnmal so viel Kaffee wie sonst irgendwie überstanden ah, krass, und wie gesagt, hat viel geschlafen, auch, auch Mittagsschlaf durchaus eingestreut, was ich sonst nie mache. Mhm. Ähm, ge gegessen. Also wirklich abstoßende Mengen an Kalorien in mich reingeschaufelt. Ähm, das das fährt sich jetzt auch so ganz langsam wieder runter. Aber also zehn Mahlzeiten am Tag war, war Standard. Krass. Okay. Ja, plus, plus ein bisschen snacken. Ich habe ja auch immer noch so, ich kann sie in die Kamera, so ein paar Nüsse und Tisch stehen ja. und so ein Zeug. <lacht> ja. Also, das war wirklich abnormal viele Mengen an, an Kalorien, ohne dass ich auch nur ein Krim dabei zugenommen habe.
1: Weißt du, wie viel Kilo du vorher oder während der beiden Läufe verloren hast insgesamt?
0: Auch da kann ich nur mal ein Tracking reinschauen. Also, ich glaube, danach war ich so bei 65 Kilo. Also, ich bin, bin kein schwerer Athlet. Ich bin eher ein Leichtgewicht. Guck mal vor dem. Ja, vor dem Swiss Peaks war ich so bei 66, 67 rum. Also
1: gar nicht so krass, dass gar du nicht nicht hättest so da jetzt so, Nein. so das unfassbar hatte ich auch viele beim
0: habe ich, habe ich überhaupt nichts abgenommen. Ich glaube aber auch, dass man, dadurch, dass man den Körper ja auch ziemlich reizt, dann ein bisschen Wasser einlagert. Also genau. ich hatte, glaube ich, durchaus Wassereinlagerung auch in den Beinen, gerade auch da, wo die Verletzung hing. Mhm. Äh, die ich auch beim Glasier natürlich dann mitgeschleppt habe, die Gott sei Dank nicht so, nicht so prägnant dann war. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich dann auch Gewicht, was irgendwie noch im Körper hängt.
1: Also nur am Gewicht nicht festzumachen, wirklich. Aber offensichtlich hat dem Körper halt viel, viele Nährstoffe gefehlt, die er versucht hat, irgendwie wieder reinzukriegen. Ja, also <lacht> so man scheint da schon los. eine ganze Menge
0: zu reparieren, dann auch danach noch. Ja. Das ist richtig. Wie geht's dir jetzt? Drei ja, Wochen danach? Doch, so langsam fühle ich mich wieder wie ein Mensch. <lacht> 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 naja, nee, auch mein, mein Schlafpensum ähm, reguliert sich langsam wieder ich bin nicht mehr so todmüde den ganzen tag über ich kann mich ein bisschen besser konzentrieren jetzt also länger konzentrieren wieder ähm, am stück und ich fühle mich vor allem nicht mehr so, so super erschöpft also gerade beim, beim krafttraining oder, oder wenn man mal ein bisschen stärker die pedale getreten hat beim radfahren habe ich halt gemerkt da, da kommt nichts ja, das, als mhm. wenn da irgendwie so eine äh, so eine, so eine Barriere ist, wo du einfach nicht drüber kommst. Ne? Der Puls, der ging irgendwie überhaupt nicht hoch. Ähm, war das Grundlevel ähm, war, war relativ war viel höher als sonst. Also für die gleichen, gleiche Watt habe ich irgendwie mehr Schläge gebraucht. Aber irgendwo war dann auch nach oben hin äh, eine Barriere. Ich bin einfach nicht höher gekommen. Also klassische Erschöpfungserscheinung. Genau, ja. Ähm, das geht jetzt langsam schon wieder. Ne? Ich kann auch mal wieder... Eine Brücke aus dem Sattel gehen und hochsprinten. <lacht> ja. Oder wenn mich ein Auto anfahren möchte, schnell aus dem Weg sprinten, solche Sachen. <lacht> <lacht> halt Alltag auf dem Rennrad. Ähm, ja, genau Aber sowas. Ist, also das, das geht schon wieder deutlich besser jetzt. Ich hoffe, da dass halt ich auch so nächste Woche wieder so langsam in strukturierte Training einsteigen kann. Es ist
1: schon krass, wie viel der Körper doch freigeben kann ne? an Energie, wie viel er doch dann irgendwie in, seine, in so eine Schuld gehen kann, dass er da so lange dafür braucht, um das wieder auszugleichen. Äh, ich meine, da muss man natürlich auch dafür der Typ sein, der den Körper so an die Grenze bringt. Aber für mich immer wieder erstaunlich, wie anpassbar der Körper ist an so welche Situationen. Also,
0: von, von was für einer Grenze redest du?
1: Naja, ich meine halt, ähm, nehmen wir jetzt immer mal deine Füße, ja. Also wo du die Probleme hattest in dem, in dem Fuß oder in dem Schienbein, ja. Ähm. Hm. Äh, da da gibt es natürlich oder oder halt auch wo du dich verläufst oder, oder über Müdig, Müdigkeit, Gefahr, es gibt ja genug Möglichkeiten halt auszusteigen mit einem echt guten Grund. Ja. Also ich meine, da braucht man sich ja nicht für schämen, ja. Ähm, und äh, 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 Schmerzen, Halluzinationen, ähm, Schlafmangel, was weiß ich, ja. Ähm, da diese Konsequenz zu haben, jedes Mal nicht eben aufzugeben und doch noch zu sagen, was du vorhin sagtest, eben solange ich noch weitergehe, ist das Teil der Lösung so, ja. Das geht nur diesen Weg nach vorne. In dieser Konsequenz weiterzuführen, dass man eben bereit ist, den Körper eben so, ja, über so viele Tage zu strapazieren. Das schafft ja nicht jeder. Also, <lacht> ne, ähm, also das meine ich halt an die Grenze zu gehen, im Sinne, Sinne von ja. immer weiter zu gehen, ja, und nicht, ja. Ähm, ja. Okay. Ja, also, ja,
0: ähm, ich glaube, da geht niemand an den Start, äh, wenn er oder sie normalerweise die Person ist, die bei Zimperlein aufgibt, ne. Es ist vorprogrammiert, dass da irgendwas passiert. Das weiß man, da lässt man sich drauf ein. Es gibt natürlich gute Gründe aufzuhören. Also es gab Leute mit Verletzungen, Leute mit mit Krankheit, die zwischendurch dann irgendwie krank geworden sind. Die mussten raus. Ich glaube, wir hatten knapp die Hälfte Hälfte der Athleten beim Glasier musste raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das, das werden wahrscheinlich gute Gründe gewesen sein. Also vielleicht auch einfach ein Cut nicht geschafft, weil die sind beim Glasier teilweise sehr... Ähm, das passiert schon mal, ne. Also, gerade so eine Geschichte wie beim Swiss Peaks, ne, dass ich mal irgendwie am Stück länger schlafen musste, kann dazu führen, dass man plötzlich eine Stunde vorm cut aufhängt, hängt, obwohl man eigentlich ein, ein recht guter Athlet ist.
1: Das ist halt beim Tour de Jean nicht so, ne. Beim Tour de Jean hat man halt sehr, sehr gute Cut-Off-Zeiten, also gut im Sinne von sehr, sehr großzügige Cut-Off-Zeiten, muss man dazu sagen. Ja. Beim Tour de Glacier, das ist dann der, sag ich mal, der Erwachsenenlauf, da darf man nicht, <lacht> nicht mehr so lange schlafen, aber hat man, da hat man keine Orientierung, also zum Beispiel keine Schilderung der Strecke. Ja, äh, also das ist halt auch nochmal eine andere Geschichte. Genau, dann. Das, das
0: kann ich jedem, jedem sagen, der mit dem Glacier irgendwie liebäugelt und den Jean schon mal gemacht hat. Ähm, es ist nicht nur ein längerer Tour de Jean, definitiv ja. nicht. Es ist auf mehreren Levels einfach nochmal eine Stufe weiter oben das habe ich teilweise selbst auch unterschätzt und dafür äh, <lacht> hart hart bezahlen müssen.
1: <lacht> also ja, gerade
0: was war. diese technische Schwierigkeit angeht, äh, musste ich mich ein paar mal sehr zusammenreißen, weil man teilweise unter einem kmh nur vorangekommen ist und da muss man einfach die Nerven behalten und sich immer wieder sagen, okay, das, das hört jetzt irgendwann auch wieder auf und da kannst du wieder Meter machen. Ja, ähm, also was Grenze angeht, ich habe deshalb so blöde gefragt, weil es wird dann halt natürlich immer wieder ähm, hört man gerade von Leuten, die sich nicht so auskennen in dem Sport, sagen, ah, da bist du an die absolute Grenze gegangen oder so.
1: Mm, ja. Und
0: dann dann frage ich dann immer, was ist denn die absolute Grenze? Hat da schon jemand rausgefunden? Klar gibt es ja gewisse Grenzen im Körper, was die Leistungsfähigkeit ja, es, angeht.
1: Es, es sind schon welche drüber gegangen, ja, aber, <lacht> ja, die, aber die konnten nichts mehr von erzählen. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, aber das ist jetzt die große Frage. Also vielleicht kann man kann man da nicht vielleicht doch noch, noch mal ein bisschen was raus melken oder ähm, und, und wo ist wo ist jetzt was die Distanz angeht oder die Zeit auf zwei Beinen wo ist da die Grenze also man, man hört dann immer man liest irgendwas im Internet also ne, der Klassiker und denkt boah das ist das krasseste was ich jemals gelesen habe und dann dauert es keine Woche und du liest irgendwas wo jemand noch einen draufgesetzt hat ja dann es Leute die laufen irgendwie quer durch Europa Leute die laufen um die Welt Leute die machen die abgefahrensten Sachen und auch als ich damals beim Jean ins Ziel gekommen bin, dann habe ich den Jens Lukas getroffen, der, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zwei Tage im Ziel, <lacht> saß dann mit seiner <lacht> Frau am Café. Und im Gespräch, kurzes, kurzes Gespräch, hat er dann auch gesagt, ja physiologisch gibt es eigentlich keinen Grund jetzt aufzuhören. Also irgendwann pendelt sich das so ein aus so einem gewissen Zustand, den du echt lange aufrechterhalten kannst.
1: Das stimmt, wobei ähm, da eine ganz interessante Studie gibt vielleicht, äh, die dich interessiert da auch, äh, yes. ähm, ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen, ist, ist viel zu kurz für dich eigentlich, aber es gibt ja diesen, ähm, äh, diesen UT4M heißt der, ich weiß nicht mhm. genau, wie der ausgesprochen wird in Frankreich, der, den kann man entweder als 100 Meiler laufen oder als 4 x 50 Kilometer, ja. Beispiel 4 mal 40 Kilometer, also vier Marathons. Äh, gleiche Strecke, einmal auf vier Tage, einmal auf 100 Meilen am Stück. Und äh, den haben sie genutzt und eine Studie rausgemacht, geguckt, äh, wie Ermüdungsparameter bei den beiden äh, Arten der Läufe äh, sich verhalten. Und tatsächlich ist das so, dass, was du sagtest, nach vier äh, Tagen Marathon äh, pendelt sich, hat man so eine Grundmüdigkeit, die sich einpendelt, äh, die auch nicht mehr schlimmer wird. Und nach dem 100 Meilen ist man deutlich müder, äh, wenn man die beendet hat. Soweit nicht überraschend. Aber tatsächlich braucht man dann, wenn man vier Tage lang immer wieder den Körper aus dem Gleichgewicht rausgebracht hat, ohne ausreichende Erholung, braucht man deutlich länger für die insgesamt Regeneration wieder auf dem Basisniveau. Also sowohl was jetzt im Minusparameter rein, sagen wir mal, biochemische chemische Sachen angeht, wie aber auch zum Beispiel Peak Power, also wie viel Kraft kann ich noch aufbringen, braucht man nach dem Etappenlauf länger, als wenn man die ganzen Etappen nur in an einem Tag gemacht hat und den Körper nur einmal aus dem Gleichgewicht rausgebracht hat. Also was Jens Lukas da sagt, ist sicherlich total richtig. Man könnte theoretisch noch weitermachen, aber dieses immer wieder aus dem Gleichgewicht rausbringen und damit die Erholungszeit, wovon du jetzt auch gerade berichtest, drei Wochen und richtig heftig, dass du dann ständig einschläfst, unfassbar viel essen musst, das, äh, das pendelt sich eben nicht ein, sondern das wird tatsächlich dann äh, zumindest das, was die Studienlage sagt, immer schlimmer. Natürlich gibt es wenig Studien, die jetzt genau so eine krasse Belastung, die du gemacht hast. Da gibt es natürlich gar keine Studie drüber. Aber es lässt sich daraus, es lässt sich daraus zumindest vermuten, dass man akut weitermachen kann, aber dass man in diesem Status schwer leben kann in dem Sinne, ja. weißt du? Also man könnte jetzt nicht drei Wochen machen und sagen, hey, und irgendwann hat man so eine Steady State aus dem gemacht, wo der Körper dann immer weiterleben könnte. Ja, gut, also
0: klar, wenn man das noch weiterzieht, ähm, ja, irgendwann bist ihr wahrscheinlich dann bei so Etappen laufen. Es gibt ja so Leute, die die wirklich ganze Kontinente durchqueren und dann jeden Tag Etappen von einer gewissen Länge ähm, hinbekommen.
1: Wo, wo du dann aber auch nicht mehr mit zwei Stunden
0: Schlaf am Tag hinkommst. Ja, genau, und die schlafen dann natürlich mehr. Also irgendwo wird sich da ein Steady State finden. Ähm, ja, nicht, nicht in drei Wochen, keine Frage. Genau, ja und
1: vor allen Dingen, wie gesagt, nicht eben, ich glaube, Schlaf ist da ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiges Thema, gerade was ja. die hormonelle Steuerung angeht. Ähm, dass man, dass zumindest auch wenn, also mit wenig Essen kommt der Körper sehr, sehr lange aus, mit viel Belastung kommt der Körper auch sehr, sehr lange aus. Aber wenn er ständig aus also der nicht die Möglichkeit hat, sich zu regenerieren, also diese zumindest dieses Schlafen reinzukriegen, ich glaube, das wird schwierig, da ein Steady State hinzukriegen, mit dem, was du gemacht hast alleine. Aber ich glaube, da gibst du mir recht, zumindest, was jetzt. Ja. Erfahrungen geht, auch ja. wenn ich das selber so noch nicht erlebt habe, aber ich kann zumindest die Studienlage zitieren. <lacht>
0: ja, ich meine, bei dem Thema kann, kann ich auch direkt erzählen, ähm, was, was da vielleicht interessant ist. Also, ich bin ja dann mit einer Vorermüdung, sagen wir, in den Glasier rein. Ja. Ähm, also, hatte so gerade eben einen Tag, äh, wo ich überhaupt wieder halbwegs gehen konnte, weil, weil die Verletzung natürlich nach dem, nach dem Swiss Peaks äh, schlimm war. Also, ich. Äh, ich konnte den Tag drauf nach dem Six Peaks kaum auf zwei Beinen stehen, weil die Füße auch so wehgetan haben. Ähm, hat mir noch hat mir noch Flipflops geliehen, ich <lacht> nicht aber hatte von einem anderen Athleten, <lacht> weil ich äh, keine Schuhe mehr ertragen konnte an meinen Füßen. Und dann hat das wirklich die Woche gedauert, ähm, bis ich mich wieder wirklich gut auf zwei Beinen bewegen konnte. Und dann war natürlich auch die Frage, wie also rein objektiv gesehen ähm, sind ich glaube, die meisten davon ausgegangen, dass ich da beim Glasier relativ frühzeitig aussteigen muss. Ja. Aber ich bin halt auch mit einer Vorerschöpfung rein und habe auch gemerkt, also die, da ist kein Bums hinter. Also ich komme die Berge nicht richtig hoch. Die anderen sind da losgesprintet, wie immer. Bei so einem Start ja. äh, sieht das aus, als wenn alle nur 10 Kilometer laufen. Dann war ich recht frühzeitig äh, weit hinten. Also nach einem halben Tag hat sich das halt echt eingependelt. Ne? Dann waren alle erschöpft. Und da hatte ich nicht ja. das Gefühl, sagen wir mal, nach einem Tag oder anderthalb dass ich jetzt erschöpfter bin als die anderen. Also es war schon so, die, die Beine haben halt sehr, die haben quasi von Anfang an wehgetan, aber es ist auch nicht so viel schlimmer geworden. Ne? Also Nach einer Weile waren wir wieder alle auf einem Zustand quasi.
1: Schneller als man <lacht> denkt, ja.
0: Ja. 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 Ähm, aber klar, von, von Anfang an war da also diese dieses Losrennen am Anfang ging gar nicht. Ne? Und auch die, der erste Berg oder die ersten zwei, ja, die waren schon da habe ich schon echt so ein bisschen an mir gezweifelt, weil die anderen alle halt um mich herum so locker da hochspaziert sind und ich schon echt am Schnaufen war. Aber, Aber irgendwann war halt schon wieder...
1: Also, ja, also was ich mitnehme jetzt eigentlich aus dem Gespräch, was ich halt super super interessant finde, ist deine, dein Problemlösungsansatz. ja Also das ist echt krass. Also zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt den Swiss Peaks beendet, meine Füße tun so weh, ich kann jetzt nicht stehen und kann keine Schuhe tragen. In einer Woche ist der Tote de Glacier. Und dann trotzdem so, also dann zu sagen, okay, dann leihe ich mir halt flyfflos. <lacht> also, also, was kann ich in dem Moment tun? Verzweifeln bringt ja nichts. Ähm, mal gucken, wer weiß schon, wie es in einer Woche ausschaut. Oder auch, wenn du dann den äh, Tote de Glacier anfängst und sagst, wo alle anderen sind fit und ich muss jetzt einen Wettkampf machen, der nochmal 50 Stunden länger dauert als das, was ich vor einer Woche gemacht habe, was mich schon so zerstört hat dann nicht zu sagen, okay, ich rechne das nicht hoch und gebe auf, bevor es nicht mehr weitergeht, sondern zu sagen, okay, jetzt gehe ich erstmal weiter und dann schauen wir halt, wie es endet. Ähm, das ist eine Sache, die kann man sicherlich auch als Nicht-Ultra-Trail-Läufer äh, oder als nicht so ein krasser Ultra-Trail-Läufer ähm, mitnehmen, zu sagen, ähm, die Sache nicht vorher beerdigen, bevor, bevor es halt wirklich vorbei ist.
0: Ja, ja wie, wie gerade gesagt, es gibt gute Gründe aufzuhören, ne? Also gerade wenn es wirklich an die körperliche und auch geistige Gesundheit geht ähm, und man merkt, okay, über lange Zeit, also ich, ich, ich mache jetzt gerade einen Langzeitschaden hier, ne ich, ich zerstöre irgendwie das Knie und habe die, die gute Chance, dass ich danach erstmal ein paar Jahre nicht mehr laufen kann, dann würde ich sofort aussteigen. Das, das ist mir nicht wert. Ja. Äh, aber wenn wenn es gerade, ich meine, was sind die Optionen? ne Auch wenn ich beim Glasier, das Geld war weg, ich war halt schon vor Ort, was, ja. was hatte ich zu verlieren? Ich starte halt und wenn ich merke, es geht nicht, dann gehe ich halt raus und ähm, habe es wenigstens versucht. Ähm, wenn ich gar nicht an den Start gehe, dann kann ich immer wieder äh, Jahre später sagen, ey, scheiße, vielleicht hätte das ja doch geklappt. Ich hätte es mal probieren müssen.
2: Hm.
0: Ähm, was, was eine Problemlösung, Problemlösung in Anführungsstrichen, was eine Taktik ist, die bei mir immer super gut funktioniert, ist, lokal zu denken, lokal im Ort und um Zeit also ich denke jetzt an die nächsten 10 Meter. Ne, und versuche die erstmal hinter mich zu bringen. Dann denke ich an die nächsten 10 Meter. Und die nächsten 10 Meter. Ähm, irgendwann ist eine Stunde rum. Und du hast, äh, hast wieder 3 Kilometer irgendwie geschafft. Hm. Dass man halt irgendwie so an die Sache rangeht. Man denkt ja auch nicht, ich laufe jetzt 450 Kilometer. Laufen in Anführungsstrichen. Ne, man wandert äh, 450 Kilometer durch die Hochalben. Ähm, sondern man macht sich erstmal einen Plan, okay, ich komme zum nächsten Refugio und dann komme ich zum nächsten Refugio und dann mache ich jetzt den nächsten Abschnitt zum nächsten Refugio. Mhm. Also wenn man über das Komplette von vornherein nachdenkt, das ist ja völlig absurd. Also, ja eben <lacht> steht man ja, ja am Start und lacht sich ein und denkt sich was mache ich hier für ein Kack <lacht>
1: naja das ist das was ich meine halt auch fürs Leben also ich meine um jetzt nicht zu philosophisch zu werden aber oder ich will nicht zu philosophisch werden aber, aber ich meine das ist natürlich so eine Sache die, die man auch vielleicht fürs Leben nehmen sei es sei es berufliche äh, Sachen sei es familiäre Sachen Veränderungen in niedlicher Hinsicht dass man sagt okay äh, alles scheint erstmal unmöglich wenn ich mir das Ganze angucke ja? aber was ist, was ist der nächste Schritt den ich irgendwie hier ähm, äh, äh, den, den ich jetzt hier machen kann, ja, den ich erstmal die nächsten zwei Tage machen kann und dann schauen wir von dort aus weiter. Also ich meine, das ist natürlich eine Sache, die, die schon irgendwo auch eine, eine Bewältigungsstrategie ist, die dir ja offensichtlich zu Erfolgen verholfen hat, die die dir wahrscheinlich erstmal so mit, wenn jemand deinen Background kennt, keiner zugetraut, in dem Sinne, dass du eben nicht diese alpine Erfahrung hast, dass du noch nicht die Riesen-Erfahrung hast auf die Distanzen und so weiter. Offensichtlich eine sehr sehr, sehr erfolgreiche Strategie gewesen. Also ich finde das sehr sehr inspirierend und sehr sehr spannend, was du da gemacht hast, muss ich sagen. Also ähm, meinen größten Respekt ja, äh, für das, aber auch, dass du es wirklich auch reden kann man da viel drüber, aber das halt so durchzuziehen ist ist eine riesengroße Leistung. Ähm, äh, trotzdem, eine Frage muss ich stellen noch. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, es ist ein super interessantes Gespräch, aber was das mir auch alles was macht? Machen. <lacht> was macht man danach jetzt? Also ich meine, was ist, ich meine, äh, äh, ist das so, dass du, dass du in gewisser Weise danach gierst, zu eben genau diese Frage zu beantworten? Was geht noch? Ähm, und dann die Frage natürlich, gibt es überhaupt was? Also Backyards oder was? Äh, oder wo, wo, wo kann man sich noch weiter
0: fordern? <lacht> fordern kann man sich ja überall. Ich habe die Frage tatsächlich vor zwei Jahren oft bekommen, das hat mich so ein bisschen genervt, muss ich gestehen, ähm, so kurz nach dem, nach dem Tor de Jean, äh, ich super stolz, dass ich das Ding irgendwie ins Ziel gebracht habe und dann kam mal halt direkt zu so die Frage, ja, wie willst du das jetzt noch toppen? Ne? Da muss ja jetzt noch einen draufsetzen demnächst.
1: Das, das war jetzt gar nicht, also ich habe ich hab diese Kritik, die, die war, sehr, war sehr wohl dosiert und sehr nett geäußert, ja, ja. Das, will ich, das will ich auch gar nicht, das, das ist auch gar nicht das, was ich sagen möchte. Ich frage mich halt nur ob du, dein, ob du ob du also ob du glücklich bist, ob du es erreicht hast oder ob du jetzt sagst, ich muss das immer weitermachen. also ist, Verstehst du, was ich meine? Das ist eher so der Hintergrund, warum ich das frage. Ja. Ja. Also ich meine, dass du das mitgenommen hast, die, die Leistung, die möcht, die kann man in keinster Weise schmälern. Aber hast du das gefunden, was du finden wolltest oder war das nur ein Teil der Suche? So, das ist vielleicht ja. mehr die Frage. Ja, ja.
0: Äh, ich glaube, erster Schritt ist mir genau darüber klar werden. Ich muss gestehen, dass ich das noch nicht so hundertprozentig verpackt habe. Das, das hört man aber auch von anderen Athleten, die sowas machen. Also es ist jetzt nicht so dieser Moment, wo du ins Ziel läufst und auf einmal ändert sich irgendwie dein Bewusstsein, reißt die Arme hoch, äh, unter Zielbogen, ist super stolz. Dann bist ein anderer du weißt, Mensch. Ne? <lacht> ja genau, bist bis plötzlich irgendwie ein anderer Mensch, der natürlich bist, aber der wärst du auch gewesen, wenn du jetzt nicht im Kreis gelaufen wärst. Ähm, man, man muss das erstmal so, so ein bisschen sacken lassen und äh, auch ein bisschen feiern und ein bisschen verarbeiten ähm, und dann glaube ich irgendwann mal einen Strich drunter machen In, im Sinne von what's next ne? ähm, ich bin jetzt erstmal arbeitstechnisch äh, voll beladen und super beschäftigt was mich was mich äh, positiv und negativ ablenkt <lacht> Negativ im Sinne von dass ich einfach nicht die Zeit habe oder mir mir nehme ähm, das mal irgendwie auch aufzuschreiben, also für mich selbst auch einfach nur mal äh, aufzuschreiben, äh, was ich so alles erlebt habe und Erfahrung mitnehme. Hm. Ja, schauen wir mal. Also das Laufen ist auf jeden Fall noch nicht aus meinem Leben raus. Und ich äh, ich glaube auch, dass ich da die ein oder andere Geschichte nochmal machen möchte, ähm, wo es ja jetzt im Endeffekt hingeht. Ja, schauen wir mal. Also ich... Äh, Vielleicht, dass ich dass ich nochmal ein bisschen schneller werde oder so. Mal gucken. <lacht> ja. Nicht, okay. nicht mal so im Mittelfeld rumeiern. Ne? Ja, genau. Ja, das aber ist das ist eure, euer auch. Job.
1: Ja, ja, und meiner auch nicht. Das muss ich Kim machen. Naja, <lacht> aber okay. Ja, das ist vielleicht aber, sogar ja, ein, schwieriger also als... Psychologische Sonne. Verarbeitung
0: ist, ähm, ja. ist, ein, ist ein offenes Thema, ja? Keine, ja. keine Frage. Kann ich leider auch so nicht, nicht viel zu sagen. Müsstest du das wahrscheinlich Experten mal zu fragen. Ich, ich spüre schon, dass ich so ein bisschen im Post-Adventure-Blues bin. Mhm, um, ja. Das ist schon so, dass, dass da jetzt plötzlich irgendwie was wegfällt, wo man auch lange Zeit und viel viel investiert hat, ne, lange Zeit irgendwie darauf hingearbeitet hat. So ein bisschen Post-Olympia-Depression, ja. Ja, gut, so gut war ich nie.
1: <lacht> nee, aber ich meine, die bereiten sich halt vier Jahre drauf vor. Ja, das genau. ist ja das Problem, die dann eine ja, lange Vorbereitung. Noch, noch deutlich
0: längere Vorbereitungszeit ja. ne, und deutlich kürzeres Zeitfenster, um zu performen. Genau. Ähm, <lacht> ja, also das, das merke ich schon.
1: Also, ähm, dann dann lass dich da, da nicht vor allem nicht von mir unter Druck setzen. Das war auch nicht meine Absicht. Äh, ich, ähm, ich wünsche dir, dass du jetzt auch bei der Regeneration und auch bei dem Aufarbeiten halt genau den gleichen Schritt für Schritt das Ganze machst und das auch im Nachhinein auch wirklich auch alles irgendwie abspeichern kannst, was du abspeichern kannst, weil... Das ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung ist, da alles das mitzunehmen, was man da mit, also ja. was man da erlebt hat, so gerade, gerade wenn man auch zwei Wettkämpfe hat, nacheinander, die wahrscheinlich auch, wo die Erinnerungen sich einfach auch völlig überlagern, teilweise. Ja, äh, nicht ganz Gerade einfach. wenn man so ein
0: bisschen, ja. äh, bisschen nebelig im Kopf dann äh, bei den Wettkämpfen ich. Also ja. ich habe das schon so, dass ich zwischendurch echt so Flashbacks habe und mich an Situationen erinnere, die vorher einfach wochenlange nie weg waren. Ja, genau, <lacht> das kann ich mir
1: vorstellen. <lacht> ja. okay.
0: Das ist schon
1: ja, krass. Äh, Volker, wenn man, wenn man jetzt sagt, boah, äh, das ist eine super interessante Sache, die du die Folge gemacht hast. Du, hast. du hast gesagt, du hast bei Instagram auch ein paar Sachen hochgeladen. Wo kann man, dir, wo kann man sich die Sachen angucken? Also wo findet man dich und äh, wo kann man dir ein bisschen folgen, wenn man, wenn man sich da, wenn man da teilhaben möchte?
0: Hm. Ich viel, ich mache das sehr sporadisch, so ein bisschen nach Lust und Laune. Ich, äh, ich glaube auch nicht, dass das wirklich viele interessiert. <lacht> bei Instagram schreibe ich manchmal ein bisschen was. Ähm, da kann man, glaube ich, einfach nochmal im Namen suchen. Ne? Genau, und Ansonsten ich, ich verlinke ich, es auch ich, noch mal. Social Media-mäßig bin ich da eher, eher bedeckt unterwegs. Ähm, Strava nutze ich auch selektiv. <lacht> 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 ähm, aber da bin ich auf jeden Fall auch zu finden mit meinem Namen. Und das wäre es eigentlich, glaube ich, schon.
1: Ich, ich verlinke einfach mal alles für alle, die sich da interessieren. Die Bilder sind auf jeden Fall, finde ich, ganz interessant, weil. Ich meine, jetzt, wenn man das Ganze gehört hat, dann kann man das so ein bisschen da vielleicht zuordnen, auch wie das Gelände ausschaut. Also viele kennen ja auch die Gegend einfach da um Kommailleur und so weiter nicht so wirklich. Also von dem her, auch wenn du wahrscheinlich die Fotos nicht von den schwierigsten Stellen gemacht hast, aber es sind äh, interessante, interessante Bilder <lacht> ja, dabei. Ja.
0: Ja. Im Regen äh, nachts an der Kette hängend mit dem Smartphone in der Hand, das ist immer eine genau. schlechte <lacht> Idee. Das ist keine gute Idee. Ja, aber <lacht> ja das ist richtig. Ich, ich, also, ja, wie gesagt, ich bin, bin halt auch nicht so der Top Athlet Es gibt da so ein paar, die, die da wirklich herausstechen und auch viel viel nach außen hin kommunizieren.
1: Ja, aber es ist halt, mhm. äh, also ich weiß nicht, ich möchte das gar nicht so einteilen. Also ich äh, also ich meine, die Leistung, also das zu schaffen, ich weiß nicht, ob man da noch in Geschwindigkeit einteilen muss. Aber das ist, äh, das ist eine andere Frage. Ja. Ja. Und äh, so viele Deutsche, die das gemacht haben, gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja. Also von dem her bist der Erste, glaube ich, der das gemacht hat, dieses mhm. double Genau, das, ähm, das
0: Double bin ich, glaube ich, der erste Glasier. Ja, waren ja. wir jetzt zwei, die gefinisht haben. Genau.
1: Ja, eben. Ja. Also von dem her, so viele gibt es da nicht, die das mitteilen können. ja ich, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, die gute Stunde. ja ähm, Für mich war es super interessant. Ich hoffe für die Hörer, und ich bin mir sicher, für die Hörer auch. Ähm, und ähm, ja, äh, vielleicht hören wir was von dir und dann können wir noch zusammen sprechen. Ich meine, du, äh, du hast auf jeden Fall das Potenzial für wilde Sachen noch. Und ähm, <lacht> ja, äh, genau, und ähm, ja, wir, wir bleiben sowieso in Kontakt, ja, denke ich.
0: Ja, wir, also, bleiben. wir bleiben verknüpft. Gut,
1: also, <lacht> vielen Dank, so. mach's gut, ne?
0: Ja, ich danke dir. Äh, hau rein, haut rein.